0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Angelika Helmer, meiner lieben Kollegin, und bei mir, Jan Erik Lindner, zu unserem Podcast rund um die Themen Genuss, Essen und Ernährung. Wie inzwischen immer bei uns ist Kalle Hofmann, unser Stammgast und Koch- und Küchenmeister, der uns... Alles aus der Welt der Kulinarik nahe bringt. Heute wollen wir gemeinsam etwas günstiger zu Werke gehen und äh, gute Speisen zubereiten für wenig Geld. So ist es.
0: Hallo Kalle, herzlich willkommen auch von mir. Wer diesen neuen Podcast, wir haben uns ja neu erfunden vor einigen Wochen, noch nicht gehört hat, äh, Karl-Michael Hofmann betreibt einen YouTube-Kanal, der heißt Kalle Kocht und dieser Kanal ist äußerst beliebt, auch deshalb, weil er traditionelle Kochrezepte behandelt, so wie er das von seiner oder anderen Großmüttern dieser Welt kennt. Und ähm, das sieht so aus, dass halt ähm, er einen einen sehr großen Fankreis von 450.000 Abonnenten hat. Und Mhm. natürlich dann auch noch welche dazukommen, die Mhm. dann zu einzelnen Gerichten über dich stolpern, sozusagen. Das heißt, ähm, es gibt ganz, ganz viele Leute, die das toll finden, was du machst. Und wir gehören da auch zu, wir zwei. (lacht) Und möchten mit dir in den Podcasts halt eben über Essen reden. Über günstig essen in diesem Fall.
2: So soll es sein.
0: (lacht) Es ist im Prinzip, alle wollen ja nachhaltiges Essen, also Bio am besten, regional. Geht das überhaupt in günstig?
2: Es geht auf jeden Fall in günstiger. Und ähm, ich habe so ein bisschen gestutzt eben bei deiner Einleitung, dass du gesagt hast, alle wollen. Ich glaube, es wollen mehr aber immer noch nicht alle. Und die, die es noch nicht wollen oder noch nicht zu schätzen wissen, ernähren sich vielleicht immer noch zu sehr von irgendwelchen Convenience-Gerichten, Tiefkühlkost oder ähnliches. Und äh, wenn man sich da mal die Preise anschaut, was man bekommt, und wenn man das dann selber kochen würde, da gibt es noch viel Erklärungsnotstand.
0: Weil Convenience im Prinzip teurer ist, ne? Mit da Sicherheit. ist dann halt nur 100 Gramm Hähnchen drin. Ja. Und, ähm, das kostet dann dasselbe, wie wenn man es beim Schlachter 300 Gramm kauft oder so.
2: Wenigstens, mhm. wenigstens. Und wir wissen nicht, was alles Außer diesen 100 Gramm Hähnchen noch da drinne ist. Also es, mit Sicherheit gibt es wirklich tolle Ernährungsmittel in der Tiefkühltruhe, ähm, die wirklich mit Handwerkskunst zubereitet sind, wo man sich keine Sorgen machen muss. Aber vom Preis her kann es ja gar nicht so sein, als wenn man es selber kochen würde.
1: Wenn dir nun jemand sagt, er hätte einfach zu wenig Geld, um sich vernünftig zu ernähren, was erwiderst du im Prinzip das, was du eben gesagt hast? Ne? Also ich glaube schon,
2: dass gerade in diesen Zeiten sehr, sehr viele Menschen wirklich auf die Ernährung achten in puncto, kann ich mir das leisten mit Sicherheit und das ist bestimmt für viele Menschen ein riesengroßes Problem, Und ich glaube trotzdem, dass wenn alle nur wüssten, was man machen kann, das heißt, wenn die Rezepte oder die Möglichkeiten deutlicher wären, würden viele, viele Geld sparen können. Ja, ich glaub, in der Tat, mal. in der Tat, wenn man durch den
1: Supermarkt geht, ähm, wird einem ja manchmal durchaus schwindelig. Ja, das, das ist, beste äh,
2: Beispiel, was ja überall durch die Medien ging, jetzt vor kurzem, war ja die Salatgurke für 4 Euro oder so etwas. Das ist natürlich Wahnsinn, klar. Und wir jetzt heute, wo wir jetzt hier zusammensitzen, Anfang April, ähm, da ist es ja so, dass der Spargel ja momentan auch ein Luxusgegenstand ist, was aber Ende Mai... ...deutlich anders sein wird, dann muss ich mir die Frage gefallen lassen, warum muss ich meinen Spargel Anfang April essen, warum kann ich nicht warten, bis er günstiger ist. Das liegt ja auch noch über allem. Ähm, Aber ich habe auf unserem YouTube-Kanal vor gar nicht langer Zeit mal ein Rezept gemacht. Und zwar ging es dabei um ein Buttergemüse, welches man ja TK fertig zubereitet in der Tiefkühlabteilung findet und wir haben das Ähnliche gekocht aus einem ganz einfachen Suppenbund, was überall in jedem Supermarkt bereit liegt. Ein Stückchen Sellerie, ein kleines Stückchen oder wahrscheinlich eine halbe Stange Lauch und drei oder vier kleine Karotten und daraus haben wir ein wunderbares Gemüse gemacht für kleines Geld für fast vier Personen. Das geht. Wichtig ist, ähm, das habe ich ja eben versucht schon mal so anzureißen, dass man die Ideen, dass man die Rezepte und dass man auch die Zubereitungsarten vermittelt und ähm, den Leuten aufzeigt, was möglich ist. Und da gehört Großmutters Küche wirklich zu einem leuchtenden Beispiel. Und hoffentlich unser Podcast, weil genau das wollen wir ja auch versuchen. (lacht)
1: Es erfordert einfach ein bisschen mehr Nachdenken wahrscheinlich, ne? um dann Geld sparen zu können im Vergleich zu Convenience-Produkten.
2: Ja, nicht nur Nachdenken, sondern auch Mühe, ähm, denn es ist natürlich mühevoller, äh, eine Karotte zu schälen, den Lauch zu waschen, den Sellerie zu putzen und das alles in gleichmäßige Stücke zu schneiden, als ein Paket mit Tiefgelgemüse in die Mikrowelle zu schieben. Natürlich macht das Mühe. Ähm, aber wer es dann einmal gemacht hat und wenn er dann das schmunzeln am Tisch und wenn er sich selber anschmunzelt spürt was man mit gutem essen und frischem essen erreichen kann der wird das sich dreimal überlegen, ob er noch mal in die tiefkühlabteilung geht.
0: Es gibt ja auch noch einfacher kartoffeln mit kräuterquark oder so etwas oder Pellkartoffel
2: mit kräuterquark lecker ich esse davon immer zu viel, bis ich Bauchschmerzen habe. Ich finde es toll. Und so ein Kräuterquark. Schnittlauch, Petersilie, Salz, Pfeffer, Spritzer Zitrone, vielleicht eine Zwiebel. Fertig. Quark. Und Quark natürlich. Ja. <lacht> Kann helfen. Ja, der sollte nicht <lacht> fehlen. Ja, toll. Und wer, wer es wirklich übertreiben will und wer wirklich... Ähm, in der in der Geberlaune ist, der macht sich noch ein, Spie- ein Rührei von zwei Eiern da an die Seite, hast du ein vortreffliches Essen. Kann man natürlich, und das wissen wir alle, nicht jeden Tag essen, aber man kann es
1: mal essen und es ist so lecker.
0: Und es ist schnell zubereitet und gesund.
1: Absolut. Starten wir mal mit einem mit Klassiker, ähm, Thema Fleisch. Da gibt es natürlich dann ähm, die Kandidaten, die traditionell zum Rinderfilet greifen, aber wenn man jetzt sparen möchte, ist das der falsche Weg. Was würdest du für Alternativen ähm, ins Feld führen? Ähm,
2: Auch da ist Großmutter wieder ein gutes Beispiel. In der alten deutschen Küche war es eine Selbstverständlichkeit und ich habe das vor einem, bei einem anderen Podcast mit euch beiden schon mal erwähnt, diese Geschichte von nose to tail, vom Schwanz bis zur Schnauze, äh, jedes Teil des, des, des Tieres zu verwerten. Und da sind halt eben auch günstigere, also ich sage jetzt nicht billige, günstigere Teile dabei, wie das Rinderfilet. Wenn ich dann zum Beispiel mal mir ein Gulasch koche äh, aus dem aus der Hesse, so heißt es beim Rind die Wade, also die Haxe, ähm, ist das mit Sicherheit ein etwas günstigeres Fleisch, als wenn ich das irgendwie aus der Keule schneide und lecker. Bestes Fleisch, bestes Essen. Geht auch. Und dann, lieber Jan, ist ja auch noch die Frage: ich will dieses Rinderfilet gar nicht verteufeln. Aber vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, dass wir die Portionen anders äh, einteilen. Vielleicht muss es ja nicht, oder ganz sicher muss es nicht 250 Gramm Rinderfilet sein. Vielleicht ist das ja beim nächsten Essen vielleicht auch nur 150 und dafür sind die Bratkartoffeln eine Schippe mehr. Geht auch. Geflügel? Geflügel immer gut. Immer gut. Hühnerfrikassee, wenn du dir ein Huhn in den Topf legst, du hast nicht nur dann ein gekochtes Huhn, du hast auch gleich noch drei Liter Hühnerbrühe. Und wer sie in diesem Moment nicht brauchen kann, der friert sich die ein. Und ich sage euch eins, die nächste Grippe kommt bestimmt. Und wer dann eine selbstgekochte Hühnerbrühe im Tiefkühler hat, in seinem Tiefkühler, der freut sich. Und dann haben wir auf einmal ganz ganz viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Das heißt, du würdest das ganze Huhn erstmal kochen und dann haben wir die Brühe. Und was haben wir noch?
2: Wir haben natürlich, wenn wir eine schöne Hühnerbrühe kochen wollen, da kommt dann wieder mein Lieblingsgemüsebund ins Spiel. Das gebe ich da auch mit hinein. Das heißt, ich koche meinen Sellerie, meinen Lauch und meine Karotten gleich da drin mit. Und dann habe ich nicht nur meine Hühnerbrühe, sondern ich habe auch noch das Gemüse für meinen Hühnersuppeneintopf und eine kleine Handvoll gebrochener Nudeln damit hineinzugeben als Sättigungsbeilage und vielleicht die etwas weniger guten Stücke von meinen gekochten Hähnchen damit hineingeschnitten habe ich einen Hühnersuppeneintopf und habe immer noch genügend Huhn für vier Personen
1: für das Hühnerfrikassee am nächsten Tag. Wo holst du deinen Huhn denn her? Vom Markt oder nimmst du ein klassisches Suppenhuhn? Wahrscheinlich eher nicht. Ich nehme auch
2: ein klassisches Suppenhuhn, wobei ein Wochenmarkt ist für mich, komme ich nicht dran vorbei. Äh, Wochenmarkt ist so viel mehr als Einkaufen. Wochenmarkt ist Leute treffen, äh, irgendwelche verrückten Gespräche mit Verkäufern zu führen, Fachsimpelei, Klugscheißerei. Es ist so schön. Wochenmarkt ist einfach toll.
0: Wie ist denn das eigentlich mit den Preisen? Also wenn jemand halt äh, zum Beispiel ein ganzes Huhn braucht oder haben möchte, um das nachzukochen, geht er dann zum Discounter oder geht er zum Wochenmarkt oder geht er zum Supermarkt, wenn er Geld sparen will?
2: Ach, das ist natürlich auch wieder so eine Glaubensfrage. Wir wissen oder wir ahnen ja, dass es nicht allen Hühnern da draußen gut geht. Und ähm, bei uns draußen Richtung südlicher Landkreis, da gibt es ja eine große Geflügelfarm, die ja auch ganz viele Freiflächen für ihre Hühner haben. Ähm, Und da habe ich einfach für mich persönlich ein besseres Gefühl Wenn ich das einkaufe und ich hoffe, dass es dem Tier dann vorher gut ging und dann bezahle ich, obwohl ich auch auf meine Foodkosten achte, doch lieber zwei Euro mehr, als wenn ich den billigsten Vogel aus der Tiefkühlabteilung greife.
1: Der im Zweifelsfalle woher kommt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
2: Weiß, Aber nochmal zu dieser
1: Geflügelfarm.
2: Ich bin da mal selber vorbeigekommen, weil wir draußen auf einem Kartoffelacker ein Video gemacht haben zum Thema Kartoffelernten, äh, was ganz spannend war und auf dem Rückweg von diesen Filmaufnahmen sind wir an dieser Geflügelfarm vorbeigekommen und ich habe mich wirklich gewundert, wie groß die Fläche ist und was ich total genial fand. Zwischen diesen ganzen Hühnern liefen Hütehunde rum, die auf die Hühner aufgepasst haben. Also da wurde mir das, also das fand ich
1: einfach toll. Und und
2: ich glaube, denen geht's nicht so schlecht.
1: Wie ist es mit Fisch? Ist ja nun auch äh, tendenziell eher ein Luxusgut. Oh ja. Ähm, hast du da Ideen für günstige Varianten? Ähm, Als ich meine Ausbildung gemacht habe,
2: da wurden die Straßenbahnen in Hamburg noch von Pferden gezogen. Ähm, Mhm. da, Da war es so, dass wir in der Berufsschule gedrillt worden sind, die verschiedenen Fische einzuteilen. Und die erste große Einteilung war natürlich Süßwasser und Salzwasser, Fische. Aber gleich danach kam die Einteilung Konsum- und Edelfische. Das kann sich heute niemand mehr vorstellen. Damals, also ich will jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen, das ist mit Sicherheit 46 Jahre her. Damals war der Hering ein Konsumfisch. Also man kann mit anderen Worten sagen, der war gar nichts wert. Heute ist ja ein grüner Hering genauso teuer wie ein Lachs oder oder wie ein Kabeljau also Gott sei Dank gibt es diese Einteilung nicht mehr und wir sollten glaube ich auch ganz gut mit unseren Ressourcen da draußen umgehen ich finde Fisch ist ein sehr sehr wertvolles Nahrungsmittel und ähnlich wie beim Rinderfilet ich liebe Fisch und er gehört dazu aber nimm halt ein bisschen weniger dann passt das schon
0: weil den preiswerten Fisch
2: gibt es eben nicht nee, mehr. Die nee, nee, nee. Und auch auch aus der Zeit, in der ich gelernt habe, äh, da war es ein offenes Geheimnis, dass damals der Lachs äh, verkauft oder bewertet wurde nach der BASF-Farbtabelle. Je rosafarbener er war, äh, desto teurer wurde er. Also gib dem Tier doch bitte noch ein bisschen Karotin. Liebe Leute, wir wollen da nicht wieder zurück. Ich zahle für meinen Lachs dann lieber 5 Euro mehr das Kilo und habe eine vernünftige Qualität. Vieles ist nicht gut, aber vieles ist besser.
1: Ja, und wie du es vielleicht sagst, einfach ein bisschen feiner dosieren. ne? Ja. Und möglicherweise zwei Tage was davon haben. Ja, so ja,
2: ja. Und auch wenn ich mir einen Kabeljau kaufe, ähm, Vielleicht ist das eine gute Idee, nicht das Kabeljau-Filet zu kaufen, sondern vielleicht mal wieder den ganzen Kabeljau. Denn von den Flossen, vom Kopf und von den Gräten kann man einen unglaublich guten Fischfung kochen. Ähnlich wie beim Hühnerfrikassee, dann haben wir auch noch eine Fischsuppe oder zumindest eine Fischsoße und brauchen da nicht wieder auf andere Dinge zurückzugreifen. Also vom Nose-to-Tail, auch beim Fisch.
1: Wo du gerade die Farbtabelle erwähntest, dachte ich an ein klassisches, sehr günstiges Essen, nämlich das Ei. Mhm. Ja. Ähm, klar, Rührei, Spiegelei, mhm. gekocht. Ähm, mach uns doch mal ein richtig schönes Rührei. Hahaha. <lacht> Was kommt da dran?
2: (lacht) Wir haben tatsächlich auf unserem YouTube-Kanal, haben wir mal eine Eierserie gemacht in den Anfängen und da haben wir tatsächlich gezeigt, wie wir ein Spiegelei braten und wie wir ein Rührei machen und Viele sind wirklich komplett durchgedreht und haben gesagt, was kommt noch? Was zeigt uns der Kerle als nächstes, wie man ein Butterbrot beschmiert? Und jetzt kommst du mit der Frage, jetzt lernst uns doch mal, wie wir ein Rührei machen. Okay, also... Meine wie persönlich- gut machen kann ja meine persönliche Lieblingsvariante ist bei Eierspeisen ich und ich weiß liebe Zuhörer da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschmäcker ich mag zum Beispiel keine Spiegeleier mit braunen Füßen ich mag es nicht wenn die so ein bisschen brutzelig unten sind dann mir, mir schmeckt das immer zu bitter ich weiß es gibt ganz viele die mögen das ich nicht. Ich lasse mein Spiegelei wirklich langsam in der Pfanne so durchziehen, dass das Gelbe vom Ei noch schön flüssig ist und dann schmeckt mein Spiegelei. Und beim Rührei, da ist es so, ich schlage meine Eier dann, ich schlage die Spiegel, die Rühreier mit dem Schneebesen auf. Carmen wird an dieser Stelle jetzt schon wieder Tränen lachen. Ähm, und ich gebe immer einen kleinen Schuss Milch dazu. Das macht das Ganze noch so ein bisschen weicher, ein bisschen fluffiger und dann ein Rührei darf in der Pfanne gerührt werden. Ich mache das mit so einem Holzspachtel und ich schiebe es immer so ein bisschen in die Mitte hinein, dann wird das in der Mitte auch ein bisschen höher. Keine braunen Füße mit Liebe und ein bisschen frischen Schnittlauch oben drüber kann man servieren, kann man essen
1: wahlweise Omelett mit mit allem was noch so rumliegt in der Küche oh ja kennt ja auch keiner mehr ne
2: Omelett mit Preiselbeeren so ein so ein süßes Omelett ne einfach so, so ein ich sage jetzt mal so ein Rührei flach in der Pfanne und dann so ein paar Preiselbeeren einmal zusammenschlagen oben drüber Puderzucker Ach, geht lecker und günstig na gut die Preiselbeeren weniger aber geht ja auch eine Marmelade
0: Vielleicht ernährungstechnisch auch nicht so das Essen für jeden Tag.
2: Nein. Aber, mal so zwischendurch aber das ist so, das ist so wie heißt es so schön, so Soul Food, ne? So für die Seele. Das ist das Entscheidende.
1: Ähnlich wie auch ähm, fällt mir dabei ein, so, so ein schöner Apfelpfannkuchen auch, auch oh, wieder ja. aus Omas Küche nicht wegzudenken, ja. eigentlich. Ja. Ne? Und auch nicht wirklich kostspielig, muss man Nein.
2: Sagen. Oma, also wir hatten ja eine relativ große Familie. Und äh, wenn dann alle zum Essen kamen, zu Großmutter und es gab Eitländer Apfelfangkuchen, die hatte ja einen Trick, die hat zwar jeden Apfelfangkuchen für sich in der Pfanne gebacken und hat die dann aber übereinander gestapelt, so als Apfelkuchentorte. Das wiederum konnte sie wunderbar im Backofen warm halten, bis dann alle von der Schule kamen. Und dann wurde aus dieser apfelfangkuchen wurden so Tortenstücke herausgeschnitten mit Zimt und Zucker. Habt ihr einen Herd da? Wollen wir das machen?
0: Ich hätte jetzt auch Lust. Leon. Absolut.
1: Wir schmeißen ja, leider Gottes, immer noch viel zu viel weg eigentlich. Das ist weiterhin ein riesengroßes Problem. Ähm, früher gab es die Speisekammer, da konnte man vieles reinstellen. Ähm, so viel Sp- Speicherplatz in der Küche sozusagen hat ja kaum noch einer oder mhm. im, im, in der Wohnung oder im mhm. Haus. Hast du da Ideen, wie man Reste außerhalb, also wenn, wenn man sie nicht im Kühlschrank mehr unterbringt, irgendwie ja, länger nutzen kann? Ich habe den, Op- den optimalen Tipp
2: Und das ist jetzt ein Totschlagsargument. Mach keine Reste. Und das fängt beim Einkaufen an. Ähm, Ich spüre es in meinem engsten Umfeld, dass wenn ich mit einem Kumpel, mit Bekannten zum Einkaufen gehe, zum Beispiel auf dem Markt oder ich treffe dort Leute, ähm, die kaufen ein, weil das sieht ja gut aus. Ach, geben Sie doch noch ein bisschen mehr. Und viele haben überhaupt keine Idee, wie viel brauche ich von jedem, um zwei, drei, vier oder fünf Personen Satz zu bekommen. Und dabei ist das eigentlich ganz einfach. Man rechnet in der Küche immer beim Gemüse und bei den Sättigungsbeilagen immer so um die 200 Gramm. Wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann kann man auch schon ganz anders einkaufen. Dann wirst du deutlich weniger Reste haben, als wenn man sagt... Also das bunt Möhren sieht ja gut aus. Man kann diese Möhren oder Karotten auch einzeln kaufen, ganz sicher. Und beim Fleisch ist das ähnlich. Wenn wir irgendwas haben zwischen zwischen 150 und 220 Gramm, je nach Fleischart und Sorte, wirst du weniger Reste haben pro Person. Und und
1: dann ist alles gut. Was rechnest du so als Tipp für Hörer? Äh, Ein Teller Pasta äh, als Hauptgericht. Wie viel Gramm würdest du dem dem geben? An Pasta? Pasta?
2: Also wir haben tatsächlich ähm, gerade vor wenigen Tagen ein Video veröffentlicht, ähm, etwas, was nicht aus Großmutters Küche kommt, und zwar One Pot Pasta. Das heißt, alles in einem Topf gekocht. Wenn man so will, Großmutter hätte früher einen Topf dazu gesagt, nur eben halt mit Nudeln. Und ähm, da haben wir unglaublich viel Gegenwehr gekriegt, von wegen, das wäre ja viel zu wenig, weil wir haben dort in unserem Topf nur 300 Gramm Spaghetti gehabt und haben angegeben, das reicht für vier Personen. Da gab es einen Aufschrei der Entrüstung, was aber bei einem One-Pot-Pasta trotzdem passt, ist dass dort 200 Milliliter Milch, 400 Milliliter Gemüsebrühe und 200 Milliliter passierte Tomaten mit drinne waren. Und diese Nudeln, wenn man sie in dieser Feuchtigkeit aufkocht, mit reichlich Gemüse und wir haben auch noch Käse dazu gegeben, dann wird das eine Riesenportion, weil die Nudeln, die Pasta, saugt sich ja voll mit dieser Feuchtigkeit, mit diesen mit diesen verschiedenen Flüssigkeiten und dann ist das eine riesengroße Menge und eben sehr günstiges Essen, 300 Gramm Nudeln. Wenn ich nur Pasta auf dem Teller habe, die ich klassisch koche, rechne ich eigentlich immer so 120 Gramm Rohgewicht für Pasta. Das passt. Passt ja.
0: Es gibt ja so Produkte mit mit, äh, Haltbarkeitsdaten, logischerweise. Mhm. Ähm, Was weiß ich, Sahne, Joghurt, diese ganzen Mhm. ähm, Zutaten. Mhm. Kommt das mal vor, dass du dich da verkaufst und dann doch nochmal einen Becher findest in deinem Kühlschrank, der schon Mhm. schon über eine Ablaufzeit ist? Und was machst du dann mit ihm?
2: Gerade gestern. Ach. Gerade gestern. habe ich mir was zum Frühstücken gemacht, weil ich hatte Homeoffice und ich musste noch ganz viel schneiden mit unseren Videos. Und da kam der kleine Hunger und habe ich den Kühlschrank aufgemacht und was sehe ich dort? Ein kleines Paket mit ähm, so Mettwurst, so so Streichmettwurst, äh, abgelaufen einen Tag davor. Und ich habe mir dieses Ablauf da, weil ich bin sehr krüsch. Ich bin wirklich sehr krüsch. Ich gucke mir alles dreimal an, bevor ich es esse. Und da war das einen Tag abgelaufen. Und dann musste ich mich selber daran erinnern, dass es das Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Und da war ich mal ein großer Kerl und habe mir gesagt, in Zwiesprache mit meinem Kühlschrank, was soll mir schon passieren? Und es hat natürlich gut geschmeckt und es war gar nichts los. Wenn natürlich der Joghurt so weit abgelaufen ist, dass der Aludeckel schon eine Blase nach oben schlägt, dann sollte man sich das nochmal über Aber Mindesthaltbarkeitsdatum wird, glaube ich, auch wirklich viel zu sehr, zu ernst und zu zu abstrakt genommen. Es ist eine Empfehlung, kein Gesetz.
1: Ja, gucken hilft, ne?
2: Schauen hilft und probieren hilft auch. Ja, genau. Mhm. Äh, Spannend an dieser Geschichte ist ja dieser uralte Gag aus der Gastronomie dass ein äh, großer Koch aus dem bayerischen Raum, der jetzt auch andere Sorgen hat, ja hier an der Mönkebergstraße sein Himalaya-Salz verkauft hat, was irgendwie drei Millionen Jahre alt war, aber Mindesthaltbarkeitsdatum von drei Monaten hatte. Also vieles passt da nicht zusammen. Das
0: ist dann, glaube ich, deutsches Lebensmittelrecht, dass alles ein Haltbarkeitsdatum
1: hat. Ja, selbst das drei Millionen alte
2: Salz
1: ja Oder Mineralwasser aus äh, tiefen Gesteinen, aber dann leider ja. nur noch für zwei Wochen nutzbar. Ja, ja genau. Ja, ähm, Oma hat, um, um nochmal auf Oma zurückzukommen, früher eingeweckt. Ähm, oh ja. Ist das eine Sache, die du auch noch machst, die man noch machen kann? Äh, gibt, weißt du, du weißt sicherlich, wie es geht, ähm, aber viele hörer möglicherweise nicht mehr. Ich habe hier in Hamburg
2: äh, in einem ganz kleinen Restaurant gelernt und ähm, das vielleicht die zu, ein, der ein oder andere Zuhörer aus Hamburg kennt es vielleicht noch Restaurant Peter Lemke am Holzdamm kurz vom Atlantik Hotel gelegen. Und das gehörte damals zu unserem guten Ton, dass wir alles eingeweckt haben. Von dem Fasanen-Ragout über Rotkohl, die Rinsrouladen, das Wildgulasch, Alles, jede Sorte von Gemüse, so gut es ging und auch Früchte, haben wir alles eingeweckt und ich mache es heute noch. Ich liebe es total und ähm, es ist auch in der Speisekammer, wenn man da so hineingeht und du hast da so eine Auswahl von selbstgekochten Dingen, Ähm, Es ist etwas Erhabenes. Es ist wie ein Schatz, den man dort stehen hat. Und was noch dazu kommt, wenn man selber einweckt, du brauchst halt keine Energie mehr, um es zu halten. Also nicht wie ein Kühlschrank oder eine Tiefkühltruhe. Und was auch viele völlig unterschätzen ist, dass wenn ich, ich bleib mal bei den Rinsoladen, natürlich kann ich bei meinem Schlachter deutlich günstiger 20 Rindsrouladen einkaufen, als wenn ich nur zwei kaufe. Und wenn ich dann 20 mache, dann habe ich zwar einen Tag in der Küche richtig viel Arbeit, mit dem Einwecken richtig viel Arbeit, aber ich habe dann vielleicht die nächsten zwei, drei Monate einfach mal den Luxus zu sagen, ach Schatz, lass uns doch heute mal Rindsrouladen essen. Und dann kommt dieses typische Geräusch, wenn man dieses Gummiband aufzieht, und ich habe Rinzuladen, wo ich genau weiß, dass die schmecken. Absoluter Luxus. Wie macht man es denn nun aber das einwecken? Ja. Das wichtigste, das allerwichtigste ist oberste Hygiene. Diese Gläser, die sollten mit Essigwasser einmal ausgekocht sein, dass da wirklich gar nichts dran ist. Das zweite ist, sowohl das Glas als auch der Deckel dürfen Keine kleinen Kratzer oder Absplitterungen haben, weil an den Stellen wird in schnell Luft gezogen. Und was viele auch unterschätzen, auch die Gummiringe dürfen vorher mit einem leichten Seifenwasser mal ausgekocht werden, dass das wirklich so gut es geht, alles steril ist. Dann füllen wir halt unsere Ware sauber in die Gläser, ohne dass wir diesen Rand wiederum beschmutzen, weil dann wird es schwierig mit dem Einwecken. Ein Gummiring drauf, Deckel drauf, dann diese Klammer oben drüber, rein in den großen Kochtopf. Da darf denn unten entweder ein Holzbrett drinne liegen oder wenn man hat so einen Einkochtopf, wo noch ein zweiter Boden ist. Und bei Rindsrouladen, ich meine, ich habe eine Liste zu Hause von meiner Großmutter. Ich meine, wir haben sie immer 50 Minuten eingeweckt, bis die innen drinne auf so eine Temperatur haben, dass sich wirklich beim Abkühlen ein Vakuum bildet.
0: Das heißt, du garst sie im Wegglas?
2: Nee, ich, ich mache sie eigentlich komplett fertig. <lacht> denn wenn wir sie, die, gerade die Rindsroulade, wenn wir sie dann 50 Minuten im Glas haben, so viel garen, passiert dann nichts mehr, weil es muss ja auch erstmal heiß werden. Denn so ein großes Weckglas kriegen wir doch drei bis vier Rouladen hinein. Es dauert schon, bis es heiß ist. Und das Aha, muss es sein.
0: Das heißt, man hat im Prinzip das fertig gekochte Gericht, füllt es ein, erhitzt genau. äh, es auf diese 50 Grad genau. und damit es sich dann schön zusammen Also ich glaube, es ist mehr Vakuum. als 50 Grad. Mhm.
2: Äh, es muss einfach innen drinnen kurz vorm Kochen sein, dass es wirklich auch alle möglichen Bakterien abtötet, steril wird und dann beim Abkühlen Vakuum zieht. Bei Früchten sieht das ein bisschen anders aus. Kleiner Tipp an die Zuhörer, da gibt es aber im Internet Überall gibt es diese Listen und Tabellen, welche Früchte man wie lange einweckt. Es ist kein, wir fliegen damit nicht zum Mond. Oma hat das früher ohne Google gemacht. Das geht. Und wenn mal eine Birne zu weich geworden ist, nächstes
1: Mal fünf Minuten weniger und alles wird gut. Hast du in der Kochschule, in der du ja nach wie vor auch tätig bist, mal so Kurse gemacht, wo es darum geht, günstig gut zu kochen. Ist das nicht eigentlich eine, eine schöne Marktlücke? Es ist eine wunderbare Idee,
2: auf die wir so noch nicht gekommen sind. Ähm, es liegt vielleicht auch daran, dass Kochschulen, glaube ich, im Allgemeinen weniger das Kochen vermitteln, als vielmehr beim Kochen Spaß zu haben. Also ich habe es in 24 Jahren Kochschule, glaube ich, noch nicht einmal geschafft, jemanden das Kochen beizubringen. Sehr wohl aber die Angst, vor einer heißen Pfanne zu nehmen oder vor einem scharfen Messer, das gelingt. Und ich glaube, dass so ein Kochkursus, wenn es darum geht, äh, günstig einzukochen, ähm, sehr sinnvoll ist, aber vielleicht nicht aus Entertainment-Zwecken gebucht wird. Ist dann eher Volkshochschule, meinst du? Äh, das möchte ich nicht bewerten. Nein, das sollte auch keine Wertung <lacht> sein.
0: Ja, man könnte das studentisches Kochen nennen. Die haben alle kein Geld und freuen sich, wenn sie. Gute Tipps finden.
2: Es ist mit Sicherheit ein ein sehr guter Ansatz, ganz sicher, ganz sicher. Aber wir arbeiten ja auch bei YouTube daran und äh, dann kann sich das jeder anschauen, wann immer er Zeit hat, wann immer er Lust hat, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen.
1: Sag mal, so ein äh, Gericht für, sagen wir mal vier Personen, eine kleine Familie äh, für fünf Euro. Hältst du das für realistisch, wenn es jetzt nicht nur Pellkartoffeln geben soll? Ähm,
2: Ja, ja, ich habe sofort ja gesagt. Ähm, Wir haben eben von One Pot Pasta gesprochen. Das wäre zum Beispiel etwas, wenn wir dort ähm, anstatt dem teuren Käse, und das ist ja auch so eine Geschichte, Ähm, Wir reden über teures Fleisch, aber wenn er sich mal die 100 Gramm Packungen Käse mal anschaut, wie teuer die mittlerweile geworden sind, da kannst du dir fast ein Rinderfilet für leisten. Ähm, ähm, Und wenn man bei so einem One Pot Pasta anstatt dem teuren Käse vielleicht nur Speck und ein bisschen Sahne nimmt, Richtung Carbonara, dann haben wir auch schon sehr günstiges Essen. Und in der deutschen Küche geht das mit Sicherheit auch, wenn wir zum Beispiel ein Gericht aus Hamburg mal auf den Teller bringen würden, aus uralter Zeit, das Hamburger National. Äh, Steckrübe, ein bisschen Karotte, Kartoffeln gekocht, auf ein Stückchen Schweinebauch, ein Eintopf, nicht nur für vier Personen, sondern dann auch noch für zwei Tage. Ob ich den für fünf
1: Euro hinkriege, weiß ich nicht, aber wir sind mit Sicherheit ganz dicht dran. Rundstück warm fällt mir dann noch ein gerade. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie ist das ja auch nicht so aus der, aus der Luxusküche. Nee, <lacht> aber Rundstück, Klassiker. Rundstück
2: warm äh, wird ja nicht als Rundstück warm zubereitet, äh, sondern Rundstück warm kommt ja daher, dass vom Sonntagsbraten noch was ja, übrig genau. geblieben ja. ist. Und das ist äh, ja auch eine andere Art des Geldsparens, das ist wieder Resteverwertung. Und zwar die leckerste Resteverwertung. Schönes Rundstück, oder wie man auch hier in Hamburg sagt, ein Brötchen, ein bisschen Braten drauf, die restliche braune Soße und eine Gewürzgurke, sieht und dann löptert man
1: Jung. Das ist alles, ähm, alles so herrlich und lecker, wenn man jetzt mal in möglicherweise auch sozial schwacheren Stadtteilen aufmerksam durch Supermärkte und vor allen Dingen Discounter geht sieht man aber doch am Ende, dass viele, viele Menschen einfach ähm, wahllos Convenience-Food ähm, einkaufen. Also das heißt wahllos, vielleicht nicht unbedingt wahllos, aber eben fast ausschließlich Convenience-Food. Das soll mhm. überhaupt keine Wertung sein, aber ähm, denkst du nicht auch, dass da eigentlich viel mehr ähm, Aufklärung oder, oder Erklärung notwendig wäre? Ich glaube, das Hauptproblem ist
2: nicht nur das Essen oder der Einkauf, sondern es sind mit Sicherheit auch viele soziale Punkte. Denn in den guten alten Zeiten, wenn sie denn gut waren, äh, da saß man mit der ganzen Familie am Tisch und hat gemeinsam gegessen. Wenn heute zum Beispiel ein Pärchen, wenn beide berufstätig sind, vielleicht auch noch zu unterschiedlichen Zeiten, der eine ist früh dran und der andere muss erst spät zur Arbeit, ich für mich alleine zu kochen, macht mir auch keinen Spaß. Oder wenn überhaupt, wenn jemand allein unterwegs ist, wenn alleinstehend, für sich alleine zu kochen, ist mühevoll. Weil es macht immer Spaß, jemand anderen zu begeistern. Sich selber zu begeistern, ist schwer. Und ich glaube, damit fängt schon vieles an. Und dann ist es so, ähm, dass viele das Kochen leider als notwendiges Übel ansehen, weil ich muss ja was essen, weil ich werde ja Hunger haben. Und dann mache ich es mir so einfach, wie es irgendwie geht. Ähm, ist schade und vielleicht hilft es auch mit diesem Podcast auf lange Sicht mal so ein bisschen Appetit zu machen auf Dinge, die vielleicht einfach zuzubereiten sind und die nicht viel Mühe machen.
0: Muss man nicht eigentlich schon in der Schule ansetzen, also schon bei den Kindern, den Kindern beibringen, das Kochen, was Schönes ist, was Sinnliches ist, Spaß macht, gerade wenn man es mit mehreren
2: macht? Ähm, ja, vielleicht, vielleicht. Wobei ich habe selber auch schon mit äh, Schulklassen selber zusammen gekocht, die kleinen Geister äh, da ist die die Konzentrationsphase oder die, die, die Zeit relativ begrenzt. Und da kann man dann schon sehr glücklich sein, wenn zwei Kartoffeln geschält wurden. Ähm, ist vielleicht ein bisschen zu früh. Natürlich macht es Spaß, wenn die Kinder mit in der Küche sind, weil man sich unterhalten kann, weil es kommunikativ ist, weil sie ein bisschen was sehen und weil sie was lernen natürlich. Aber ich glaube tatsächlich so, wenn man so ins Berufsleben einsteigt, dann sollte man den Leuten zeigen, wie man sich vernünftig ernähren kann, sodass es Spaß macht, Geld spart und auch noch sozial zusammenbringt.
0: In der Zeit, das ist auch schon etwas her, habe ich mir ein Kochbuch gekauft, schnell gekocht für zwei wo eben nur Rezepte drin waren, die man schon, natürlich die Zutaten muss man kaufen oder im ja. Haus haben, ja. aber die man eben relativ leicht selbst zubereiten mhm. kann. Sowas mhm. ist ja vielleicht auch eine
2: gute Lösung. Das ist mit Sicherheit eine gute Lösung. Und was auch eine gute Lösung ist, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, meine liebe Kamerafrau Carmen, die ich ja immer mal wieder zitiere, weil sie so sehr zu meinem Leben dazu gehört, was YouTube und auch privat äh, betrifft. Ähm, Wenn wir etwas kochen und ich sage dann zu Carmen, ich ich sage jetzt mal ein Gulasch. Wir haben ein Gulasch gekocht und ich sage, ähm, das können wir ja übermorgen essen. Weil wir haben drei Gerichte gekocht an diesem Tag für unsere Filme. Und dann sagt sie zu mir, übermorgen, ist das denn noch gut? Ja, natürlich ist das dann noch gut. Und wenn wir das jetzt nochmal zurücknehmen, man muss auch lernen, mal wieder für mehrere Tage zu kochen. Das macht deutlich Sinn und es ist ein uraltes Geheimnis, dass zum Beispiel der Grünkohl oder jede Erbsensuppe, jeder Eintopf, sagt man, schmeckt am nächsten Tag eigentlich besser als am ersten Tag. Und traut euch doch lieber mal für zwei Tage zu kochen. Es macht weniger Arbeit, es ist günstiger und schmeckt vielleicht sogar noch besser am nächsten Tag.
0: Wenn ich einen Grünkohl koche oder eine Erbsensuppe, dann habe ich einen riesigen Topf, der garantiert nicht in den Kühlschrank passt. Kann Mhm. man den auch dann mal so einen Tag einfach bei Zimmertemperatur stehen lassen? Ist das okay?
2: Aber wenn du heute in deinem Riesentopf deine Erbsensuppe gekocht hast, wird nach diesem Essen doch nur noch die Hälfte da sein. Und das passt vielleicht wieder in den Kühlschrank.
0: Hinein. Also schon kühlen, mal einen Tag einfach stehen lassen geht nicht.
2: Also was ich selber sehr, sehr gerne mache, wenn die Jahreszeit passt und wir haben Temperaturen bis zu 4 Grad nachts draußen, stelle ich meine Sachen auf den Balkon, ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm Gewitternächten im August bei 28 Grad eher nicht.
0: Keine
1: gute Idee. Nein. <lacht> es ist morgens fertig. Ist das super? Ja, dann, <lacht> dann kocht es schon wieder. Das muss ja. einfach rausstellen, dann geht's. <lacht> ja, okay, mit diesen äh, schrägen Ideen äh, denke ich, haben wir wieder ein Thema äh, erschöpfend behandelt. Danke dir, Kalle. Es hat Spaß gemacht, wie immer mit euch.
0: Danke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de slash podcast.